Mi estimado Jesús, ¿te consideras emprendedor, empresario o empleado? Yo me considero emprendedor. ¿Por qué? Porque afortunadamente los, los proyectos en los que me ha tocado colaborar en, en mi última etapa profesional han sido eh, proyectos base cero. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienes que hacer y encargarte de todo. Desde la logística, desde el desarrollo de los clientes, desde el control, desde el reporte. Básicamente por eso es, eh, te diría yo, emprendedor diagonal empresario, ¿no? Tienes que reportar por todo. Oye, quiero irme un poquito a los orígenes y quiero que la audiencia te conozca. Déjate que este formato es el que más me gusta. Yo quiero al final representar el concepto uno más uno igual a tres. Y quiero llegar a ese punto, ¿no? De, okay. de cómo tú estás haciendo sinergia con una empresa. Pero antes de hablar de eso, me gustaría... Yo ayer se me hizo muy interesante. Yo conecto más con la persona siempre, con las empresas o con la forma, ¿no? Es fondo, ¿no? La esencia. Te preguntaba a mí ayer, ¿cuánto tiempo te ves en este proyecto? Y me decías, todo el tiempo, ¿no? O sea, le voy a apostar por esto, por esto y por esto. Entonces ahí es donde nace para mí este concepto de sinergia. Pero hoy digamos que tienes una trayectoria, a ciertos errores, a tus 46 años. Sí. Pero vámonos al origen, ¿sí? Eh... ¿Quién es que es Como te dicen tus cuatros tuyos, ¿cómo te defines? Pues mira, este, brevemente yo nací en, en la ciudad de Puebla. Ahí estudié hasta la carrera de ingeniería. Sí. Este, me gradué de la Universidad Iberoamericana. Eh, posterior a eso salí a los 21 años de Puebla a trabajar. Primero me fui a Estados Unidos un año con un amigo, una linda experiencia. Estuvimos trabajando y, y pasando un buen momento ahí. Y haciendo algo de dinero, porque tú sabes que en ese momento sí. irte a trabajar allá y, y ganar unos dólares para venirte aquí de vuelta era buena idea. Después de eso, al regreso de Estados Unidos, eh, me contrato con una empresa en Veracruz. Es una empresa que se llama Tamsa, eh, de Grupo Techín. Con este grupo trabajé 16 años, hasta el 2015, donde decido separarme de la organización. Yo estaba en Monterrey, sí. decido separarme de la organización y cambio mi residencia a Querétaro. Con la idea y, el, y, y la visión de, de, de reinventarme, de colaborar en diferentes proyectos y sobre todo seguir aprendiendo. ¿no? Ese soy yo, soy una persona de carácter emprendedor, me gustan los retos, me gusta seguir aprendiendo, conocer gente y sobre todo desarrollar negocios. ¿no? Que creo que es eh, una buena, eh, un buen objetivo en mi vida, ¿no? hacerlo definido. Y algo bien importante aquí, tú eres poblano. Sí. Yo te decía, tú eres poblano, madre, ¿eh? Tengo muy bien, muchos amigos poblanos, todos son a toda madre, pero hay un, como una cierta fama, igual en la cara, en Senada, donde yo son. En la familia dicen que los poblanos son mamones. Sí. ¿Por qué? Pues no, mira, yo crecí ahí, tengo buenos amigos, eh, eh, buenos amigos, gente que conozco desde mi niñez ahí, amigos entrañables, ya sabes, de toda la vida. Y, en, y te puedo decir que no, para mí no lo son. Sin embargo, como en todas las ciudades hay... Hay pretensiones, yo creo que a lo mejor en pueblo un poquito más concentradas y eso hace que el, el poblano se ha ganado esta etiqueta, ¿no? De, de, de pretencioso, de elevado, de no. Pero en general, en general, habemos buenas personas. En mi caso, mi familia fuimos en mi familia de núcleo, digamos, mi madre de Veracruz, mi padre de Puebla, tanto mis hermanos y yo fuimos educados más a lo veracruzano, ¿no? Este, más abiertos, menos menos este postura si lo quieres ver así ¿no? pero en general te diría que es lo mismo que en todos lados eh, 
pero Puebla por ahí tiene este síntoma de, a lo mejor un poquito más el ingrediente de gente que pretende algo más, ¿no? Ok, es como más pretencioso. Más pretencioso. Jesús, tú terminas la universidad y te vas a Estados Unidos, terminas de ingeniería, ¿por qué te vas a Estados Unidos? ¿Por qué no trabajar en un inicio, eh, también vas cuatro o cinco años en la ingeniería? ¿Por qué te fallan? Mira, es una buena, una buena anécdota. Este, a mí me invito un amigo a irme con él a Chicago, a Estados Unidos, buen amigo, eh, José Allende, y me invita para decir, vámonos un verano a ver qué sale. Y yo en ese verano me fui a trabajar a Estados Unidos con él. Trabajamos en restaurantes, en, 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 en trabajamos con un primo que tenía una compañía de seguridad para dar servicio a bares de teenagers. Y me acuerdo que revisábamos a la gente que entraba a los bares, que no llevaran plumas, nada, ese tipo de cosas. Era nuestra función, ¿no? Y nos fuimos para allá. Eh, yo en lo particular me iba con la idea de aprender un poco más de inglés. Sí, quería yo hablar inglés y la, el atajo para poderlo hacer más rápido era irme, era irme a, a, a Estados Unidos y empezar a tener una convivencia, digamos, en el idioma ya de manera permanente. Entonces me fui tres meses, regreso y al siguiente año me, me da la facilidad de poderme ir de nuevo y yo en mi cabeza pensé, voy a hacer una maestría y llegando allá hice la aplicación para una universidad no logré eh, aprobar el examen y después me puse a trabajar y, y me empezó a gustar el dinero y demás. Y, y bueno, regresé a México para seguir con mi carrera aquí en México y con algunos buenos dólares que me había ganado el año de estar allá. Aunque es una buena lanita. Una buena lanita, sí. ¿Por qué no te quedaste? ¿Por qué te estabas haciendo lana? ¿Por qué regresar? Oye, porque este, te lo voy a decir... Eh, como lo, yo lo pensé en ese momento, lamentablemente allá las personas que emigramos allá es un reset en tu vida y tienes que volver a construirte y volverte a ser más cero. Y yo en ese momento ya había tenido una carrera, cinco años de, de haber estudiado la carrera de ingeniería. Yo para mí, yo quería triunfar como ingeniero y, y regresar a mi país y triunfar en mi país, ¿verdad? no haciendo de lado el esfuerzo que ya había puesto para acabar una carrera. Y bueno, fue la decisión que me trajo de regreso a, a México a trabajar, a enrolarme eh, en, en las empresas que te comenté. Y bueno, eso ya me tiene aquí viviendo en, en Querétaro con mi familia. ¿Te costó trabajo tomar esa decisión o dijiste, no, la tengo clara, esto es temporal? No, no me costó trabajo, yo lo reconocí todo el momento como temporal. Era una buena alternativa para la edad que tenía para mis intenciones de vida en ese momento, ampliar un poco mi horizonte. Eh, vivir solo, que creo que me ayudó a madurar muchísimo. Es, un, es algo que debemos ser todos, ¿verdad? Es, eh, tener una etapa en la vida donde te puedas eh, ir a otro lado a vivir solo y encargarte de tus propias cuentas, ¿verdad? En fin, maduré y para mí era, era, era eh, temporal. Yo siempre quería y me visualizaba eh, siendo un, 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 una persona profesional en mi país, ¿verdad? ¿Te ayudó para niños? Me ayudó para el inglés, definitivamente. Este, sí, después de vivir un año allá, este, tomé algunos cursos. La misma cotidianidad de vivir y convivir con gente allá te hace este, subir inmediatamente tu, tu nivel. Tengo varios amigos maestros de inglés y dicen que la mejor recomendación para aprender inglés es vete a Estados Unidos, proceso de inversión, seis meses, un año. Right. Nada legal. Pero vete a Estados Unidos, una región donde haya gente... Este, eh, no, no tanto latino, ¿no? Porque luego nosotros como latinos cometemos el error que te acaba refugiando con la gente eh, 
eh, de símil aún, ¿no? Entonces acabas hablando español en Estados Unidos, ¿no? Si es que hay un lugar donde no haya esta, esta posibilidad de hablar inglés para forzar, a, eh, perdón, la posibilidad de hablar español para que te forces poco a poco a hablar más, a ser inglés, ¿no? Pero definitivamente me ayudó. En el desempeño de tu carrera profesional, trabajaste muchos años para una empresa dedicada al tema del acero. Sí, sí. ¿Cuántos sí. años fueron? Fueron 16 años, casi 16 años en total. Este, acabé en Monterrey, empecé en Veracruz, luego viví en, por medio de la empresa, fui a Venezuela, Armania, poco Italia, Estados Unidos, Colombia. Después? Por, por, por diferentes puestos, pero siempre en la misma trayectoria. Era evaluar proyectos para eh, hacer eficiente una cadena de valor. ¿verdad? Es decir, eh, la cadena de valor que consistía, nosotros comprábamos materia prima para alimentar los hornos de la compañía. Entonces, todos los proyectos que íbamos evaluando era administrar estos proyectos y hacer eh, proyectos eficientes para, para poder mejorar esta, esta cadena de, de suministro. ¿En qué puesto iniciaste en esa empresa? Y años después, ¿en cuál terminaste cuando saliste? Yo entré, yo entré muy joven ahí, entré a los 22 años a esta empresa, 22, casi 22, 22, 22 años, si no mal recuerdo, y mi, mi salida ahí en el 2015, eso son hace 12 años, yo entré a 35 años, eh, y empecé en un programa de jóvenes profesionales donde eres una persona pivote que te llevan por varios puestos como para entender... Eh, a dónde eres afín, dónde te desempeñas mejor. Y ahí acabé con un puesto de gerente de materias primas como responsable de la región de México. ¿verdad? ¿Entraste por palancas o entraste? Yo entré, entré por, por mi currículum. Okay. Eh, es un, un buen comentario porque yo regresando de Estados Unidos, sí. eh, la manera de poder aplicar a, esta, a este trabajo, que yo no sabía en ese momento que existía la empresa Tamsa, yo regresando a Estados Unidos a la semana, Hago mi currículum y me meto a una página que se llama OCC.com. Y no te voy a mentir, cuando subo mi currículum, recibo una llamada en una hora, poco más de una hora, diciendo que estaban interesados en mi perfil, que fuera a hacer una entrevista de trabajo a Veracruz. Y bueno, es un trabajo donde me quedé, ¿no? Mis seis años. Sorprendente. La verdad, no me esperaba ese, ese resultado. bien poderoso aquí. Hoy, los jóvenes... Entran a un trabajo seis meses y se brincan y un año. Hoy es muy difícil tener talento que, se, que hagan ese asimilio, que se casen con una empresa y decir, voy a ser. ¿Tú por qué te quedaste tantos años? Mira, esta pregunta me la hicieron eh, en, una, en un reconocimiento que me hicieron cuando cumplí 10 años en la compañía. Me decían, oye, felicidades, cumpliste 10 años de trayectoria en la compañía, ten tu reconocimiento. Y me preguntaban, ¿cómo te sientes? ¿Qué ha sido para ti este tiempo? Y yo creo algo importante. Para mí, ese tiempo que duré la compañía no representó ningún esfuerzo simplemente porque mis valores estaban alineados con los valores de la compañía. Y eso hizo que yo me identificara muy bien con la compañía. Y, y, y eso es lo que me hizo durar, durar tanto tiempo. ¿no? Valores de la compañía. Valores de la compañía. Están muy en línea con los valores que yo venía y veía y había visto en mi casa, en mis padres, en mis hermanos, en fin, ¿no? Era... Como que estaban muy alineados. ¿no? Y segundo, que lo que hacía y hice todo el tiempo ahí, me gustó. Disfruté mucho el trabajo cuando se tapó. ¿Es un hombre de familia? ¿Estás casado? ¿Tienes dos hijos? Sí. ¿San Pablo, sí, 12 años? 14, 12 años. Valentina y María, mi esposa Amaya, vivimos en Querétaro. Hago para ir contigo porque yo tengo dos hijas también. Sí. Y ahí me pienso que hay. Yo me opero ya. Sí, también. También. Pero te quiero hacer una pregunta aquí, en forma de foto. Empiezas en una empresa, te casas, el proceso de construir familia, estás en Monterrey. 
¿Cómo es la salida? O sea, aquí quiero resaltar un punto para la audiencia. Quiero, quiero mandarle un mensaje a Jaime, que lo conocí ayer en el aeropuerto, y que esta pregunta va a dirigir a él, ojalá le llegue. Eni me hizo una pregunta que yo no supe contestar. Le digo, sí, ¿por qué? Porque esta pregunta nunca no la he hecho. Tú vienes de 17 años del mundo corporativo, de estar trabajando. Por, uh, para mí, arriba de 10 años es una locura. Yo no pasé por ese proceso. ¿Sí me explico? O sea, yo nunca trabajé para, para una compañía, Fabio. Yo empecé en un cuartito de servicio. Y echa a perder, y echa a perder, y echa a perder en el espacio. Fuimos crecidos, hemos crecido. Y tienes ese tema. Pero por ahí dicen, hay una fase que, que la adicción más grande que existe en el mundo de las finanzas es el cheque. Sí, claro. Una vez que lo pruebas, ya no lo quieres soltar. Sí. Y llegó un momento casado con hijas. Platicabas ayer y se me ponía la piel chinita mientras comían. Tomas una decisión de salirte. Bien. ¿Cómo es ese proceso? Janine en el aeropuerto me dice: A mí me va muy bien. Yo veo tus podcasts y todo, pero tengo un año y medio que yo ya no quiero salir. Tengo 15 años para esta compañía. Y cuando tú me platicaste de la comida, pensé en él que me tocó en el aeropuerto, se tomó una foto conmigo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Yo no puedo ser. Porque no he vivido esa situación de estar seguro con la casa, con las escuelas de los hijos, para algo conocido, para otra compañía. Y tú tomas una decisión que para mí yo le llamo de saltar una muerte, es decir, pues nos vamos. ¿Cómo es tomar esa decisión? Platícame de eso. Sí, mira, este, yo la decisión la tomo primero por, por diferentes circunstancias. Eh, cuando yo llego a Monterrey, ahí nacen mis dos hijas en Monterrey. Eh, llegando a Monterrey, a mí el traslado de la casa a la oficina, 25 kilómetros, me representaba media hora. Y regresar de la oficina a, a, a la casa me representaba otra media hora en la tarde. El problema es que al final, después de los años, esa misma distancia se recorría tres veces el tiempo o dos veces y media el tiempo. Y, y yo para ver a mis hijas saliendo de trabajar y llegar a la casa, tenía yo que irme casi matando en el, el trayecto para llegar y agarrarlas 20 minutos despiertas. Y muchas veces llegaba y ya estaban dormidas, ¿no? O sea, ya me decían, bueno, oye, pues ya se durmieron. Y, mi, y mi, mi alternativa, mi consuelo es que las iba a ver al otro día en la mañana desayunando, las llevaba yo a la escuela y me iba otras 12 horas a trabajar, 11 horas a trabajar. Entonces, ahí empezó a haber una, una eh, inconformidad porque dices, híjole, y te empiezas a preguntar, esto es lo que quiero, así me veo viviendo, esto es, va a cambiar, pues la conclusión es que no va a cambiar al menos que tú lo decidas. Y, y eso es en un lado. Y en el otro lado tienes la trayectoria, la ambición, el, el poder que te va dando ir creciendo en puestos en una organización tan buena, tan grande, y eso te endulza, eso, te, eso es un ego, te nutre el ego, que tiene cierto poder dentro de una corporación, te vuelves a ser, te, vuelves, te sientes bien. El tema es cómo te alejas de eso. A mí me tomó dos años, porque yo platicando, que platico mucho con mi esposa, platicábamos, oye, ¿a dónde va todo esto? ¿Queremos estar aquí? ¿Quieres disfrutar así a tus hijas? En algún momento te lo van a reclamar. Eh, y a mí esas, esas palabras me simbraron y dije, ok, déjame ver qué puedo hacer. Y en el momento que yo considere prudente, lo voy a, lo voy a hacer. Y ese momento llegó. La compañía estaba pasando por una contracción. Eh, yo lo quise poder decirles, oigan, si necesitan el espacio, con mucho gusto, yo me hago un lado. Y dijeron, sí, adelanto, una liquidación y demás. 
que me ayudó a tomar la decisión más fácilmente de poder cambiar de residencia, irme a Querétaro, llegar con unos ahorros, con una liquidación, siempre, siempre facilita las cosas, ¿no? Pero sí, fue una decisión dura, ¿no? Porque el ¿Cuánto cheque, tiempo te tomó tomar esa decisión? Dos años, alrededor de dos años. Porque es muy cómodo que pasen lo que pasen, tú en día, fin de mes, recibes un cheque y ahí haces tu, tu planeación, pagas las colegiaturas, pagas lo que tengas que pagar y, y estás tranquilo. ¿verdad? La situación cambia cuando sales, buscas emprender, ahora tú buscas eh, ganarte la, la vida por lo que tú haces, perdón, directamente. Y bueno, tienes aciertos y tienes errores. ¿Tu mujer te ayudó a tomar esa decisión? Claro, claro. Mi mujer ha sido un, 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 un apoyo importante siempre eh, para mí, platicándonos, eh, platicando mucho eh, y motivando y diciendo, creo en ti, hay que salir adelante y, y hay que hacer las cosas cuando uno las deba y quiera hacer, ¿verdad? Eso es importante porque ella es una mujer que cree mucho en la vida y, y, y lo que dice, y es muy sabia en lo que se plantea, ¿no? Si hay que hacerlo, hay que hacerlo, vamos, ¿no? Eh, pero hay que estar convencido y decidido de querer hacerlo. Y me ha ayudado bastante, siempre, sí. ¿Por qué de todas las ciudades de México eligieron Querétaro? Mira, cuando yo salgo de Monterrey, en ese momento, eh, yo no tenía un, un, un otro trabajo, ¿no? Yo tenía que eh, ir a buscar qué hacer. O sea, no tenías ni siquiera... No, no, ande, no, no. ¿Suelto aquí para agarrar acá? No, 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 no. Es buena que renuncié y dije, bueno, llegará el momento que tengo que buscar otro trabajo. Tomo la decisión de Querétaro porque cuando salgo de Monterrey, yo no quería quedarme en Monterrey porque mi familia de origen está en Puebla. Entonces, de alguna manera quería acercarme, pero tampoco quería regresar a Puebla porque yo no voy tan afín de lo que platicamos con el ambiente en Puebla. Entonces, decidimos Querétaro por dos razones. Primero, porque en ese momento, 2015, Querétaro como lo sigue haciendo ahora, gozaba y sigue gozando de un crecimiento económico muy bueno, donde hay más empleo que personas. Y bueno, si, si tienes una buena preparación, si sabes trabajar, fácilmente te puedes conseguir un, un, un buen empleo. Y, y esa fue la primera decisión, oportunidades. La segunda decisión es que mi esposa tiene familia en, en Querétaro y bueno, eso ayudó a que, tomara, a que tomáramos la decisión de irnos a, para allá, ¿verdad? Este, digamos, las opciones eran o regresar a Puebla o Querétaro, llegar a plantear Guadalajara, ¿no? Otra ciudad grande con, con otras eh, posibilidades de, de crecimiento y demás, pero estamos muy contentos y creo que la decisión fue muy acertada de ir a, a Querétaro. He escuchado de muchos amigos empresarios que Querétaro hoy es la mejor ciudad para vivir en México. ¿Crees eso? Sí, sí lo creo, porque mira, eh, creo que el gobierno lo ha hecho muy bien, eh, ha focalizado sus esfuerzos dentro de varias varios temas, el hecho de traer inversión extranjera y, y lo, lo ves, eh, tú por donde vas en Querétaro ves constante desarrollo, un parque industrial nuevo, una avenida nueva eh, noticias recurrentes de que tal compañía está llegando a poner instalaciones ahí y, y esto hace que haya más oportunidades entonces la gente va a trabajar, yo te diría que hoy tenemos a veces el problema como empresarios que consigues gente y, y no te dura tanto porque tienen otra oportunidad mejor de trabajo, ¿no? Retener el talento está costando y eso nos obliga a nosotros a hacer buenos planes de desarrollo y de remuneración para los empleados, ¿sí? Facebook, ¿y qué haces cuando...? Bueno, antes de esto, quiero preguntar, ¿cómo se negocia una liquidación? En tu caso, ¿se daría una liquidación? ¿Tuviste que negociar algo? ¿Y qué? ¿Cómo se sí. ese tema? Mira, el, el tema 
mucho depende de las partes, ¿no? Este, y de cómo culmines la relación laboral. Sí. ¿no? Yo creo que si hay una relación sana que terminó en buenos términos, vas a tener un buen, un buen eh, acuerdo que permita dejar las partes satisfechas. Cuando hay un, algún tipo de, de inconsistencia o incompatibilidad en eso, pues en liquidación acabas, te vas un pleito a través de la Junta de Conciliación o alguna cosa así. Yo creo que en mi caso ayudó mucho que terminamos eh, la relación en buenos términos y que mi desempeño dentro de la, de la organización fue bien evaluado por parte de la gente que le correspondía a evaluarme y eso ayudó a que, a que hubiera un buen, un buen trato ¿no? en el cierre de ese, de ese ciclo eh, laboral con esta compañía. Pero hay de todo, ¿no? Hay gente que, que negocia, amaga, eh, eh, aprieta un poco más, o se ve, las empresas también de repente toman posturas. Yo creo que depende mucho del, del, del antecedente que hayas forjado con la compañía. ¿no? Repito, en mi caso fue bueno porque, porque creo que hasta los comentarios que siempre recibí en la trayectoria que estuve ahí eh, fueron buenos, ¿no? Este, fueron buenos comentarios en ese empeño. Oye, Jesús, ¿y qué hiciste una vez llegando a Querétaro? Mira, yo llego a Querétaro en el 2015, como te dije, vendo, vendo la casa donde vivíamos en Monterrey. En la combinación de ahorros, liquidación y eso, decido comprar una casa en... ¿En esta casa así en Monterrey? Sí, en Monterrey. No, regreso. no regreso. Vendí okay. la casa, vendí todo y, y empacamos. Mi mujer se fue en avanzada. Yo todavía tenía un periodo que cumplir con la empresa para entregar los temas. Transferencia, Transferencia de... Y en ese momento, 2 de octubre del 2015... Agarro el auto y me voy manejando a Querétaro para ya no regresar a Montasín. Eh, poco antes, un mes antes, compramos una casa en, en, en Querétaro, una casa para remodelar. Este es un, es una, es un, eh, un, un tema que le gusta mucho a mi mujer. ¿no? Ella tiene estabilidad, un gusto por remodelar, por, por eh, ve cosas que uno, al menos yo no veo, cuando se imagina un espacio este, transformado. A pesar de que no se detecta, ella estudió. Es que una carrera totalmente diferente, relaciones eh, internacionales. Eh, y compramos este proyecto, yo sabiendo que traía oxígeno para poder también disfrutar la vida, aterrizar en Querétaro, distraerme en algo, hacer algo de compromiso, de unión familiar, de, ¿sabes?, de volver a, 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 a estos años, que, seis años que vi en Monterrey, pues ya recuperar a la familia, volver a abrazarte, volver. Y ese momento nos tomó. Poco menos de un año, siete meses, eh, en, habíamos adquirido la casa, nos metimos a la casa como estaba y después empezó este proceso de remodelación que fue toda una experiencia. Le digo a mi, a, mi, a mi esposa, estamos casados porque realmente nos queremos, porque construir una casa con, con tu pareja sí. y que es un, un verdadero viacruces. En decisiones, en no que ya ninguno de los dos somos arquitectos, yo soy ingeniero en, en relaciones internacionales. Entonces empezamos a pedir cocciones con algunos arquitectos, no nos gustó y toda la decisión de hacer la remodelación nosotros, Orish. Imagínate lo que nos pasó, ¿no? nos encontramos experiencias de todo tipo, algunas acertadas, algunos errores, el manejo del personal que construye la casa es todo un tema, todo un tema. Entonces la propiedad tiene una pequeña eh, monoestancia o departamento en la parte de frente donde nos mudamos y empezamos con el proyecto de remodelar la casa. El proyecto originalmente eran cuatro meses y acabamos en siete. Eh, obviamente con un desvío de presupuesto interesante, con una experiencia, pero salimos eh, sanos y salvos, como dicen, este, eh, sanos y a salvo, y, y, y estamos viviendo muy felices. Y sin cambiar. 
O sea, si cambiar esos siete meses. En ese lapso, yo me... me una, un, un conocido amigo me invita a formar parte de una sociedad con una empresa austriaca en donde traíamos materias primas para el sector del acero a México, importábamos el material y lo distribuíamos a las fundiciones y a las acerías en México. Trabajé con ellos tres años y medio. De ahí, eh, por tema de COVID, por tema de situación del contexto de mercado global al, al segmento que pertenecíamos, nos empezó a ir, se empezó a contraer ese, ese segmento y nos empezó a ir, no como queríamos, llega el coronavirus y me toca salir de la, de la compañía, ¿no? En ese inter conozco a los accionistas de la empresa con la que estoy haciendo negocios hoy en México, que es Sintex. Okay. Y ahí surge la, la iniciativa de, de arrancar este nuevo proyecto Base Cero, no te digo, y empezamos a trabajar en este proyecto en plena pandemia. En el 2020 eh, entramos a diseñar la planta, a hacer un estudio de mercado que ya más o menos lo teníamos bien analizado. Había que construir una planta en Querétaro, que tenemos instalaciones ahí, y eso fue en plena pandemia. A tirar, a tirar planos, a entender la instalación, a erguir la planta, el proceso, ¿no? toda la infraestructura que necesitamos para lo que hacemos. Quiero hacer una pregunta en torno a cómo tomas esta decisión con esta empresa, pero antes de eso, a lo mejor te quiero decir como un sueño que yo tengo, no me voy a proyectar con esta pregunta, yo creo que varios tenemos este, este, esta proyección, y a lo mejor lo puedo hacer, pero... No sé, y me da mucho morbo, en verdad, es morbo, este es morbo, este, morbo, discúlpeme. Amo es, yo no trabajaba siete meses. O sea, no, que amo es, sé que tenías cubierto ese tema. Yo puedo, yo puedo trabajar dos años, pero yo digo, no sé si podría ser, prácticamente, no es, ¿cómo es ese proceso? Mira, prácticamente en ese periodo, el trabajo fue la, la obra. Sí, estaba pendiente. Estaba pendiente y teníamos... Yo, digamos, tenía una organización, una planeación que luego tuvimos aciertos, desaciertos, pero en ese periodo de, de la, de, 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 del trabajo, mi mujer y yo estábamos metidos de cabeza. Eh, y mi mujer hizo toda la parte de, de distribución, del diseño de la casa. Ella midió toda la casa con un flexómetro. Si era arquitecta, te digo, hizo los planos en AutoCAD. Tenía cierto conocimiento para el, para el manejo de este sistema que te permite hacer planos arquitectónicos y esto, y toda la decisión de hacer la obra, y esos meses pues nos consumía el tiempo, ¿eh? o sea, yo, yo, yo sentía que estaba trabajando, y a la par, no desatendía en los tiempos que, que me permitía no desatendía seguir seguir analizando y seguir viendo el mercado de Querétaro para analizar las alternativas de qué hacer, ¿no? Eh, por ahí, mientras estuve yo asociado con esta empresa austríaca para traerlo como OITIS, puse una empresa mía, la cual eh, dábamos servicio para, para recoger ciertos desperdicios industriales y demás. Eh, no nos fue como queríamos, tuve que cerrar la empresa, guiar las personas, eh, vender los equipos. O sea, lo, es doloroso cerrar una compañía. Eh, pero volviendo a la pregunta que me hacías, ¿y cómo fueron trabajar esos, no trabajar esos siete meses? Pues no, realmente estaba yo trabajando en la obra, en, en mi casa, ¿no? En, coordinando gente, materiales, proveedores, avance de la obra, porque era ya que camino y que esto ya lo quiero acabar, ¿verdad? Porque es doloroso, ¿no? no hacer una, 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 esta locura por uno mismo es, es muy atrevida. Tocaste un tema bien importante. Es doloroso cerrar una compañía. Ya te tocó vivir eso. Hacer algo que no funciona y cerrar. Hay mucha gente que yo asesoro en tema de negocios. Que yo veo su modelo de negocio y digo, estás tronado, no está diferenciado, es un pomón y pesado. Pero tienes mucha pasión, pero estás sobreapalancado. 
Yo digo, oye, dame una mentoría. Yo digo, no, hermano, no, no te voy a dar una mentoría. Te toca separarme. Oh, si yo lo quiero. No lo hacen y a la vuelta de seis meses, un año, pero terminan más ser deudado. O sea, ¿cómo tomas la decisión de hay que cerrar la compañía? Tomo la decisión de cerrar la compañía en el 2019. Eso fue un mes de noviembre. Nosotros para esa compañía trabajamos con capital eh, o financiación extranjera, pero nos daban créditos, no nos daban créditos revolventes, sino nos daban créditos eh, simples. ¿Esto qué quiere decir? Te dan un crédito simple, por decirte algún millón de dólares. Pero tú lo ocupas para operar, comprar un activo, un, un, un commodity, ¿Sí? pero no necesariamente en el tiempo, la vigencia del crédito, yo voy a poder, habré tomado las decisiones correctas para hacer un negocio. Porque cuando estás en commodities, el precio te puede beneficiar o hay veces que te puede perjudicar. Y esas son decisiones económicas que hay que tomar de decir, no me conviene vender ahora. Tengo que especular y aguantar que el mercado cambie para poder vender al precio allá arriba y, que, y hacer un margen. Pero la vigencia del crédito simple para ese esquema no sirve. Si hay pies que tener un crédito revolvente, es decir, oye, ¿dónde está el dinero? En el inventario y en el costo. El costo se fue el dinero está en el inventario. Necesito seguir comprando y seguir operando. Necesito dinero para que para seguir comprando inventario y seguir pagando costo de operación. Inteligentemente buscas bajar tus costos en esos periodos de contracción, ¿no? pero tienes que seguir operando. Aquí lo que falló en este modelo de negocio fue, te decía que hubo una depresión en el tema del acero en el 2019 y este, estos créditos simples no me acompañaban a la toma de decisiones. Y cuando llega el coronavirus, decidimos cerrar. Cuando llega el coronavirus, la pandemia, decidimos cerrar el negocio. La fuente de financiamiento dijo, yo veo un año muy comprometido por la pandemia. Nos cerró la llave del financiamiento y la verdad, tratamos de recoger algo de capital aquí eh, internamente, pero no teníamos el tiempo suficiente para poder hacerlo. Y el, el equipo de trabajo, sí, duro. no es duro. Y, y bueno, te quedas con problemas aguas abajo de, de deudas, ¿no? De la misma compa compañía que tienes que ir resolviendo poco a poco en la medida de tus posibilidades. ¿Cómo te sobrepones a, es, a ese concepto de es difícil, es duro, fue un golpe fuerte? ¿Cuánto tiempo tardó ese...? Pues mira, este... Acá de decir, es un golpe duro, pero ahí vienen tus soportes, ¿no? El soporte que te das a ti mismo primero con tu con esa retroalimentación y esa automotivación que puedes generar en ti mismo, que es lo primero, ¿no? Sí. Y esto no quiere decir es no caigas en una depresión. Y no cayendo en una depresión es activarte, hacer ejercicio, mantenerte la cabeza, pum. Eso es lo primero que te va a sacar adelante. Y segundo, tus apoyos. En mi caso, mi esposa. ¿no? Eh, siempre reforzando los criterios y los comentarios y, la, ¿sabes? La energía de decir, tú puedes. Esto es un aprendizaje. Y esto te va a hacer mejor, esto te va a, no te va a volver a pasar lo mismo. Si no, y no creo que haya una persona exitosa, que las hay, que no haya pasado por algún fracaso intermedio. Esto te va a fortalecer. Y yo creo que eso fue lo que me, me permitió salir adelante. La, el, el apoyo en, en mí mismo, de no dejarte caer en una, en una depresión, o sea, no, no irte para abajo. Y la otra, tener apoyos, mi, mis hermanos, eh, 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 mi, mi, mi mujer, decir, vamos, tú puedes, este eres tú, ¿no? Y esto no te va a derrotar. Es algo que hoy, al paso ya de, de tres años, poco más de tres años, te puedo decir, ya lo vivo como, una, como un aprendizaje, ¿no? Pero en el momento fue muy doloroso, ¿no? Muy doloroso porque pues, no, estás, no, te, no, no estudiaste para eso, ¿no? No estudiaste para que las cosas salgan. Y, y cuando trabajé, dices, es una compañía, 
todos los proyectos que ibas haciendo y los tratabas de hacer bien analizados. Y yo siempre decía algo, me pueden regañar de haber tomado una mala decisión. Porque la decisión que tuve, que, tu, que tuve que tomar a lo mejor salió mal. Pero lo que no puede faltarle a esa decisión es análisis. Y, y a pesar, ahí, ahí saliendo y buscando ser empresario, me di cuenta que a pesar de que analizas las cosas, a veces el contexto no te ayuda y puedes fracasar. ¡Pum! ¡Pum! Te pega y, y no te queda otra cosa más que tomar eso como una, una enseñanza de vida y salir adelante. Quiero ¿eh? hacer una pregunta, Jesús, que me voy a arriesgar a hacerte mal. Y quisiera conocer a tu esposa porque hablas mucho de ella y le edificas. Ayer en la comida hablaste de mi esposa, un poco platicas de la historia y dije, no, yo tengo que entrevistarte. Le decías que te decía, ya, vamos, y faca, vamos para el güey, tienes que soltar, se más lo que se cosa te decían, espérame, tengo que hacer eso, pero ha sido un soporte. Lo que tú le llamas el soporte, para mí es el sinergia. En la cena volviste a tocar el tema de la esposa y ahorita tres veces has tocado el tema de la esposa. Yo digo que hay dos tipos de mandilones. Los mandilones y los mandilones de cáncer. Sí. Pero todos en el fondo, yo digo con, lo digo obviamente coloquialmente hablando, para mí sí. es, es hacer sinergia. ¿Qué opinas de la frase popular que dice, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero? No, no, yo no. Yo no. Y, y, y te voy a decir por qué no pienso esa frase o no, o no la acepto, o no, no va con, con mi personalidad. Para mí, en la familia que me tocó crecer, mi, mis padres... Eh, eh, los cuales estuvieron permanecieron juntos toda la vida. Mi mamá murió hace, hace 12 años, pero mi mamá era, era un matriarcado. En mi casa fue un matriarcado. Ella es una mamá muy, muy firme, muy potente, este, muy derecha. Cuando había que decir algo, lo decía. Cuando había que apretar, apretaba. Eh, y mi papá, mi papá fue un buen padre, o ha sido un buen padre. Mi papá tiene ya 82 años. Ha sido un buen padre, eh, cosa que agradezco ser su hijo. Pero siempre en el carácter, en el regaño, en el de educar, estaba mi mamá. Entonces, para mí y mis hermanos, o no es para mí, la imagen de mi madre ha sido muy fuerte, de mucho peso específico. Y, y, y para mí, decir a una mujer, ni todo el amor y todo el veneno es un error totalmente. A la mujer hay que quererla, hay que cuidarla, hay que respetarla. Y, y hay que estar... Hay que estar hay que decirle cuánto gana. Hay que decirle cuánto gana. Sí, claro. Porque es un equipo, ¿no? Cuando estás en pareja con alguien es parejo, ¿no? Este, eh, eh, con mi mujer, a través de ella tenemos un negocio en Puebla que ella administra, ella lo lleva exitosamente y es una fuente de ingreso para nuestra familia también. Entonces, eh, la virtud que tengo con mi esposa es que nuestra pareja ha sido pareja. Ha sido bien parejo, ¿no? Este, güey. Yo le, le trato de dar todo el apoyo cuando ella me lo pide. Y ella trata de darme todo el apoyo cuando yo lo necesito, ¿no? Y eso creo que es algo muy valioso que, que al contrario de decir ni todo el amor ni todo el dinero, tienes que decir todo el amor, ¿no? El dinero cuando haya, ¿verdad? Sí, claro. Pero, pero todo el amor de entrada, todo el amor, claro. Claro, con el compromiso, con la empatía, con, con, eh, con estar ahí, ¿no? Con estar ahí juntos, ¿no? Hombro con hombro y ver para la misma dirección, eso es fabuloso. Y eso, al final del día, lo acabas transmitiendo a los hijos, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu esposa? Amaya. 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 Así es. Amaya se llama. Saludos. Amaya. Un fuerte abrazo. Aquí estamos grabando podcast. Déjame decirte que este hombre habla tres veces al día de ti. Mencionas es una palabra que se llama análisis. Que es donde quiero resaltar. Y en este forjato, yo hago muchas entrevistas. Pero a veces se me pasa el tema de la sinergia, que hay podcast se llama Sinergetius. Pero yo viajo aquí que va a servir a mucha gente. Tú tienes idea en la transformación que vas a lograr en muchas personas. 
Porque yo observo que hoy eh, yo, mi negocio, mi idea, mi emprendimiento, mi innovación, todo no está hablando de yo. En lugar de buscar hacer sinergia con una empresa con trayectoria, ya establecida, con canales, la gente va por su sueño, ¿no? La gente va porque voy a desarrollar el próximo Facebook, el próximo YouTube, tantos proyectos tan sin pies ni cabeza, uh -huh. pero gobernados por el ego es mío. Sí. Tiene la sinergia para mí. Nomás yo no tengo esta congruencia porque yo no pasé por procesos. Sí. Por eso dije, yo tengo que tener una persona como tú para que cuente esto. Uh -huh. Y aquí vamos a llegar a este punto. El proceso de... Tú hoy estás en sí y como director, pero tú no creaste esa empresa, tú no la cofundaste, es una empresa que ni siquiera nació en México. Conociste a los inversionistas, conociste a los socios y decidiste lo que para mí es ciber. Yo te preguntaba ayer, ¿por qué? O sea, ¿por qué apostarle a esta empresa con tu trayectoria, con tus contactos, con tus currículum? Además me decías algo bien poderoso. Fue complicada la decisión no de esto, sino de la persona que dices, yo no soy ingeniero civil. Claro. Cuéntame eso. Cuéntame sí. cómo, cómo, cómo escoger mi caballo ganador. Porque yo sí. siempre sigo viendo ese potencial que tiene y lo que sí. sea, lo que va a crecer. Pues, sí. ¿Cómo se, cómo se escoge sí. un caballo ganador? Mira, este, efectivamente, como, como te decía, el, 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 mi background hasta hace tres años y medio que brinco a este proyecto era asociado al, al sector del acero. Sí. Cuando me invitan a este proyecto, y te voy a contar una anécdota, me dicen, oye, hay que hacer el proyecto para llevar betún a México. Betún es la palabra en inglés de bitume, o betún, o betum, bitumen, sí. es la palabra en inglés de asfalto, ¿no? o asfalto también, de, manera, de otra manera de decir. Este, pero betún, eh, betún, dije, ¿qué es betún? ¿Para qué se usa? Este, para hacer calles. Y curiosamente, yo, eso fue en un mes de, eh, de enero. En, en, en el diciembre anterior, yo había viajado a Puebla para estar en una comida de ingeniería, donde viendo a todos mis compañeros de la facultad. Dentro de ellos estaba eh, a, eh, Jaime Palomino, que estamos haciendo este negocio de alguna manera juntos. Y él tiene, después de que nos graduamos, yo me fui hacia lo, eh, el sector del acero y él, siguió su trayectoria por, por la ingeniería civil, aunque, aunque él es industrial igual que él. Pero por su papá, ingeniero civil, que tiene una constructora y venía desarrollando proyectos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, era una persona más involucrada en el sector de la ingeniería civil. Entonces, a mí cuando me presentan este proyecto que me la tiran, dije, ¿y qué es el betún? ¿Y sirve para hacer calles? Diciendo, pues, ¿qué es? No. Entonces, levanto el teléfono y le hablo a Jaime. Le digo, Jaime, te vi ahorita en la comida de, de ingeniería este, tú estás en construcción, ¿verdad? Y dice, sí. Y le digo, ¿qué es el betún? Y me contesta simplistamente, simplistamente, es el asfalto, güey. Asfalto, ah, bueno, asfalto, ya sé qué sí. es. Y le dije, oye, me están invitando a este proyecto, déjame entenderlo y vuelvo contigo por si hay un interés de que podamos colaborar en este. Y digo, sale, está bueno. Hoy me confiesa Jaime Galpazo de ya de tres años que él cuando le dije esto, dijo, no, güey. Este chucho está loco, ¿no? es quizá que, que, que trae en mente y, y como que no me dio mucha atención. Vas el tiempo y yo entendiendo que era el asfalto, ahí viene el trabajo que yo no sé hacer, ¿no? Analizar el mercado para entender si hay oportunidades o no. Entonces yo me meto a analizar, eh, hacer una inteligencia de mercado, una, un análisis a fondo a, a nivel país, México, y entender este, 
qué significa México en términos de asfalto. ¿no? Y, y había buenas conclusiones a favor de un, una visión de negocio en México. Una conclusión madre, digamos, o, o hasta arriba de todo, es que México es un país deficitario en asfalto. ¿Qué quiere decir? Que lo que produce en México asfalto no alcanza para abastecer su demanda interna. Entonces se tiene que importar. Y este negocio en asfalto en México. El asfalto lo produce Pemex. ¿no? Sí. Viene El asfalto es un, es un producto que se genera en la refinación de petróleo. Tú empiezas a quitar por capas en la refinación las gasolinas, los gases, etcétera. No soy especialista en química, pero conceptualmente es eso. Y al final te queda el asfalto, como estómago y asfalto. Y ese asfalto es un asfalto base, un asfalto virgen. Y ese es el asfalto que Pemex saca al mercado mexicano para todos los proyectos carreteros de las secretarías eh, de la, del mismo gobierno y algunas empresas particulares. Entonces, cuando yo hago el estudio, mi primera conclusión es esta. Es un mercado deficitario que importa en 50% para poder completar la demanda interna que tiene el país. ¿Y qué crees que queremos hacer nosotros en esta empresa? Importar asfalto. Entonces, cuando empezamos a analizar eso, lo analizas desde lo cuantitativo, es decir, qué volúmenes, quién genera, quién importa, quién compra, quién vende, dónde están los clientes. Y tienes que empezar a hacer esta planeación y análisis que te permite llegar a una conclusión para tomar una decisión. ¿no? Entonces, pasado por este proceso de empezar a analizar el mercado mexicano, eh, viendo ahora lo cuantitativo, pero es también lo cualitativo, cuáles son los elementos diferenciadores del producto que nosotros queremos traer a México para competir contra, contra lo, lo que se oferta domésticamente o nacionalmente, más lo que se importa. Y empezamos a ver que la calidad de los productos que nosotros manejábamos para este mercado sobrepasan los estándares de calidad que se ofrecen en, en, esta, en esta región. Entonces, la conclusión después de este análisis es, hay un mercado deficitario, es decir, hay espacio para que yo me pueda incorporar a este mercado. Mercado, mercado deficitario. Déficit es oportunidad. Sí. Porque quien tiene, en un mercado deficitario, quien tiene el commodity, tiene el dinero. Entonces, alguien lo va a necesitar. Es cuestión de que entiendan tu calidad y por lo tanto tu precio. Si tienes una buena calidad, puedes sobre, eh, diferenciar tu producto en precio en el mercado. Si tienes una, buena, una mala calidad, pues a lo mejor vas a tener que vender eh, por abajo el precio de mercado, pero hay, hay oportunidades para poder permanecer en este mercado. Entonces, cuando yo veo esto, mi apuesta para, para sumarme a este proyecto, proyecto base cero, como te decía, pues la visión de futuro es muy buena, ¿no? Dices, tengo todas las variables para poder entrar al mercado de, y quise un, de esto una empresa exitosa, ¿no? Esto, la empresa es muy sólida financieramente, tiene buenos recursos. Entonces, lo que buscamos es asentar este proyecto en el largo plazo. Lo segundo... Define el largo plazo. Largo plazo, 10 años. Sí, sí. Eh, Y lo segundo, después de acabar este análisis, yo le decía a los, a los inversionistas, oye, ¿dónde tienes este modelo de negocio probado? Y ellos me dijeron, este ne negocio lo tenemos probado en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Brasil y en Chile. Entonces dije, oye, esto ya está aprobado, déjame ir a ver cómo lo están haciendo allá. Particularmente viajé a Bolivia, que es en, en la región, una de las regiones más exitosas con este modelo de negocio, que tiene sus particularidades de por qué es tan exitoso. Pero viajé a Bolivia y entendí cómo hacían en, 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 en el negocio y dije, claro, esto lo podemos hacer en México. Tenemos el déficit del mercado para abastecerlo. Tenemos la calidad del producto por arriba del, 
del mercado es un tema de precio y tener la disponibilidad del producto en México. Okay. Y así empecé. Entonces, con esta conclusión, con esta visión, yo creo en este proyecto y este proyecto para que sea totalmente exitoso, que ya a los tres años que llevamos hoy ya tenemos muchas, muchos casos o experiencias de éxito en los pasos que venimos dando. Pero yo creo que un proyecto como este nos tenemos que ir a, un, a diez años para verlo realmente en su máxima expresión. Por eso quería yo platicar contigo. Yo tengo una frase que mi comunidad la ha escuchado. Éxito se construye de la noche a la mañana. En 10 años. Okay, diez años. Es el noche a la mañana debería tener un paréntesis. Sí. Que diga 10 años. Diez años. Y aquí viene algo bien importante. Caballo ganador. Tamaño de mercado. Existe un tamaño de mercado. Sí. Mucha gente se mete en un negocio no hay tamaño de mercado. Exista un déficit. Y lo más importante, que es música para mis oídos. Un modelo probado. Probado. Ahora, sí. en tu persona, ¿por qué apostarle a una marca? Ya tienes esto, ¿ah? ¿eh? Dos, tres, que para mí, Palomita, ¿por qué apostarme a una marca que propiamente no estudia? ¿Cómo se toma esa decisión? Pues bueno, este, estos, esta decisión se puede tomar cuando, en mi caso, sí, claro. no soy accionista de la compañía, pero soy el director de la compañía que hago mis ingresos a través de un sueldo fijo y una parte variable ligada al resultado de la compañía. Y, y esto te compromete, sí. pero también te beneficia. ¿verdad? Cuando tú cobras esta parte variable, te hacen responsable de los resultados de la compañía. Y al grado que la defiendes como tuya, es lo que me... te vuelves como, como, como si fuera tu propio negocio. Eh, es, lo, es lo mismo que, que un socio, pero no tienes las, las, las acciones. ¿no? Tú cobras a la compañía, le va bien, a todo el equipo de trabajo le va bien. Este, la compañía va mal, bueno, hay que aguantar, hay que hacer plan, hay que, hay que seguir eh, en la dirección que vamos y van a llegar los resultados. ¿no? Esa es la parte que a mí me compromete a decir, yo tengo que hacer que esta compañía que tiene todos estos beneficios o todos estos eh, aciertos como proyecto, es cuestión de trabajar, de llevar un trabajo disciplinado, una constancia, una dedicación y los resultados van a llegar porque tenemos las variables a favor nuestro. ¿no? Yo estoy vendiendo algo, dice que el mejor vendedor te vende lo que quiera, sí, pero tienes que vender algo bueno, o al menos que alguien lo necesite, ¿no? Que en este caso tenemos muy buenas variables y el mercado lo necesita. Entonces, para mí eso me permite levantar la vista, ser paciente y poner el objetivo a 10 años. Es decir, este, esto vamos a verlo florecer en su máxima expresión, no antes de 10 años. Obviamente puede, puede contraerse y puede suceder en el año 5, en el año 6, ¿no? O te puedes aplazar un poco más de repente... Este, por circunstancias, por mercado, por contextos, por, por muchas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que, que cualquier proyecto, cualquier compromiso que, que hagas en el materia laboral, en materia de logro de objetivos que te retroalimenten y te remuneren, tiene que ser una, una visión un poco más eh, mediano, largo, placista. Para mí, 10 años es un, es un buen tenido. ¿Cómo ves una compañía en 10 años? Mira, yo la veo como una compañía líder. En el, en el suministro de asfalto a los constructores en México, eh, con una participación de mercado eh, por lo menos de dos dígitos, eh, la veo con un buen, una buena estructura de, a nivel compañía, a nivel empleados, infraestructura y demás, sana, modelo. A mí me interesa hacer de esta compañía una empresa modelo donde la gente trabaje bien, donde se reconozca su trabajo, 
y donde le demos un servicio al cliente como, como, lo, como lo está esperando, ¿no? Es decir, eh, si bien nuestros materiales por la calidad ya vienen con alto valor, ahora lo que nos corresponde a nosotros, a mí, es que este valor se lo podamos transmitir al cliente y, y poner ese valor en el servicio. En este, en este negocio del asfalto, tienes que llegar en tiempo, tienes que llegar con la calidad y tienes que evitar que haya problemas a, a tu cliente, ¿no? de que algo falló, de que no cumplió, ese tipo de cosas, para nosotros es bien importante poder vigilar en ese. ¿Cuánto tiempo te ves tú como persona en la compañía? Pues mira, yo, yo a mis 46 años hoy te puedo decir que este es el proyecto que me gobierna, me entretiene, lo gozo, lo disfruto, eh, hago este, este, estas evaluaciones de proyecto y, y es como un bebé, ¿verdad? Cuando tú haces un proyecto, una tesis, eh, por ejemplo, cuando es la tesis en la universidad, ¿no? Haces tu tesis, tu proyecto y todo queda en papel. Algunos llevan esas tesis al, 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 a la ejecución, al proyecto, a, a materializarlo, ¿no? Y algunos no, hacen una tesis para dejarla archivada y fue mi idea de, el caso que sean proyectos, ¿eh? y fue mi idea de un proyecto, pero nunca sucedió. Mi experiencia profesional me ha llevado por la vida haciendo muchas tesis que se van materializando, se van haciendo. Entonces, esto es como crear algo, como crear algo de decir, ya valió el proyecto ahora para poder abastecer este mercado, que me dio un mercado, un tamaño de mercado, ya me dijo a qué mercado pertenezco, ahora tengo que enseñar la operación, la logística, el abasto, cómo voy a llegar, dónde voy a producir, y hacer todo eso se vuelve interesantísimo porque acabas viendo materializada tu visión. Sí. Y eso es un logro de un objetivo trascendental en tu vida. Sigues aprendiendo. Obviamente yo no sé todo. Me tengo que relacionar de gente que sabe. Para construir una planta tengo que traer al mejor ingeniero. Para operar una planta tengo que traer al mejor gerente de operaciones. Eh, para tener un buen control de calidad tengo que traer una persona técnica que entienda y que sea un referente en el tema de análisis de lo que estamos haciendo y vas construyendo tu equipo y en la medida que vas construyendo este equipo vas aprendiendo de la gente que te, va, te vas rodeando ¿no? la, su manera de ver las cosas, su expertise su, su, su background técnico, entonces vas creciendo y vas, vas aprendiendo de ellos se empieza a volver un equipo interesantísimo en, en donde te hace ver un proyecto a más largo plazo ¿sí? hoy por hoy yo me veo sumando y haciendo las labores para que este proyecto sea un proyecto exitoso. Mi objetivo personal, yo me puse un objetivo más corto en cinco años, llevo tres. Para mí en dos años esto tiene que estar en otro nivel y en diez años en otro nivel. Y si esas condiciones se dan, pues yo voy a seguir aquí el tiempo que me permitan los accionistas. ¿verdad? Y quiero resaltarte, eso quiero decirte porque yo quería invitarte a esta entrevista en este formato tan especial que tengo los domingos y que le presente el concepto que uno más uno es igual a tres. Este es mi formato favorito. Me emociona mucho. Pero la verdad es que cuando iniciaba en redes, hace el 2 de agosto del 2020, yo no me podía hacer porque no tenía una audiencia y no lo hubieran escuchado. Y hoy nos lo escuchan muchas personas. Este momento, no o sé, sea, he visto miles de personas. Y a lo mejor el número es solamente un número. No, es el impacto. Yo no tenía un score que yo conocía que pudiese representar la pregunta que a mí me hacen, porque yo no tendría esa congruencia, ¿no? ¿Cómo estarle a una marca, a una empresa, a un proyecto, si, y tomar una parte, ¿no? Soy director, más la comisión, porque la gente hoy, si no es suyo, no quiere. Pero para mí representas mucho el concepto que yo siempre he dicho. Yo prefiero ser dueño de 
2% y de un pastel así, sí. que ser dueño del 100% de un pastel así. Un pastel así, chiquito, claro. Y para mí eso representa uno más uno igual a tres con una empresa. Y créanme, yo te yo, yo inicié esta plática haciéndote una pregunta. ¿Qué te consideras? ¿Empleado? ¿Sí? ¿Empresario y emprendedor? Fíjate en lo, lo poderoso de esto. Y yo no me voy a equivocar en esta parte. Para mucha gente que está codificada en un sistema de creencias, diría que tú eres un empleado. Sí. Vamos aquí. Para otra parte, sí. dirían que eres un empresario. Pero tú dijiste, yo soy emprendedor. Chingado. Entonces, yo, yo creo que no se necesita más, más explicación que esto que me estás diciendo. Entonces, yo sí. quería dejar esto muy claro, porque en este formato voy a aclarar el concepto de, de por qué me gusta el tema del 1 más 1 igual a 3 y yo veo cómo está. Y el 1 más 1 igual a 3 para mí está en todo. Es ahí la esposa, está en todo. Sí, sí. Entonces tú haces con una empresa. Ahora, platícame de la empresa. En simple. Bueno, Sintex eh, es una empresa en la cual nosotros importamos eh, diferentes materias primas. Es una empresa eh, que tenemos presencia en, en diferentes sectores. Ahorita te voy a platicar. Obviamente, en, 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 estamos en el sector del asfalto. De hecho, estamos aquí en el Congreso Internacional del Asfalto. Y, y, y para esto nosotros importamos asfalto en un modelo de negocio un poco diferente a lo habitual. Nosotros, la compañía, tuvo el acierto de desarrollar un empaque para el asfalto en frío. Y lo que hacemos es importar asfalto en cajas de un metro cúbico, una tonelada, se cuenta que es el tamaño de una mesa, de un metro por un metro por un metro, y adentro de eso hay casi prácticamente una tonelada de asfalto negra. Este asfalto nosotros lo importamos en contenedores como carga seca, lo cual... Y los traemos de la región del Báltico, trabajamos con refinerías de Kazajistán, Uzbekistán, Estonia, Lituania, y traemos el material de la región del Báltico a México en contenedores. Ese contenedor viaja como carga seca. Haz de cuenta que viene, por decirlo de alguna manera, duro el asfalto adentro, contenido dentro de una caja. Ese asfalto llegando aquí, nosotros retiramos el empaque y lo fluidificamos en unos hornos a 160 grados. Tenemos la planta en Querétaro y estamos abriendo nuestra planta en Veracruz que va a estar lista en un par de semanas. Esos cubos, grandes cubos de asfalto, entran en un horno que tiene serpentines de aceite térmico que son alimentados por una cal, calentados por una tal, eh, caldera, un tanque, y lo que hace es poner ese asfalto, ese hielo, por decirlo de alguna manera, lo fluidifica y lo pone líquido, caliente. A partir de ahí, este asfalto es suministrado a nuestros clientes, son los constructores que hacen la mezcla asfáltica para instalarla en, en carreteras. Además de los, de los bloques de asfalto que nosotros hacemos, manejamos otros productos asfálticos como son eh, mastiques y selladores para calafateo de grietas, mantenimientos superficiales, que son reparación de grietas en el asfalto para que no entre el agua, las juntas constructivas entre concreto y concreto para permitir que no se dañen estas, estos cuerpos, se les pone un, una junta de asfalto. Traemos unos tapes de asfalto que sirven para, para unir los dos cuerpos de, 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 de rodamiento entre, eh, cuando tú tienes el primer carril, por decirlo algo, este, se te hace un, 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 una pendiente que se le llama hombro, uh -huh. y cuando, cuando tú tienes el siguiente carril que se unen las dos, los dos cuerpos, normalmente queda ahí una junta constructiva. Tenemos una cinta muy buena que se instala ahí 
y, y hace que los dos cuerpos se unan porque son particulares. Es, la particularidad de esta cinta es que es un material súper adherente y hace que se unan muy bien los cuerpos. Entonces, eso te evita que fatigue el material, que se rompa y al final pues no gastas en tanta conservación, ¿no? O, los, o, o hay menos gasto de mantenimiento y conservación exteriormente. Los asfaltos que nosotros manejamos son asfaltos modificados con polímero. El asfalto modificado con polímero es un asfalto que tiene muy buen desempeño físico-elástico, ¿no? El asfalto es el mejor elemento para poder hacer caminos. ¿Por qué? Porque tiene una particularidad. Se expande y se recupera. Yo te explicaba en la mañana que para definir un, una vialidad tienes que medir el tráfico que pasa por ahí. Lo peor que le puede pasar a un asfalto es que sean tráfico lento con mucho peso. ¿Eso qué hace? Que el asfalto se, se comprima, seda, 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 pero tiene que tener la virtud de que cuando se va el camión, este asfalto se recupere. Sí, para que no, la calle siga igual. Te vas a encontrar algunas calles que tienen como surcos, eso se llaman roderas. Y ahí, ¿qué pasó? Que el asfalto se, se lo comprimieron tanto, tanto, tanto con un exceso de peso que ya no recuperó. Okay. Y, y tiene también que ver que, que la, el trabajo de abajo, o sea, la base, la, lo estructural, esté mal hecho, ¿no? A lo mejor. El, se, se rompió la estructura y por eso las faltas es ¿no? Pero bueno, básicamente es esto. Entonces, Sintex, importamos estos materiales, eh, llegamos por los puertos de México vía contenedor. Hoy tenemos dos plantas, la de Querétaro y la de, la de Veracruz próximamente. Pero también tenemos la posibilidad de proporcionar estos hornos, que son hornos muy simples. Son del tamaño de un contenedor de 40 pies. Okay. Donde se lo damos al constructor. Y le podemos suministrar el asfalto en bloques, en lugar de que le llegue líquido. El hecho de que llegue líquido en México tiene algunas, eh, no voy a, decir, voy a decir complicaciones, ¿no? De repente no llega lo que debe de ser, de repente llega alterado, eh, de repente se lo roban. Y, y con este modelo en cajas, tú aseguras que la calidad que le llega al cliente sea siempre la misma okay. y que le llegue el peso de lo que está comprado porque lo va a derretir ahí, Garantizado. Garantizado, sí. Si estás vendiendo bloques en lugar de líquido. Y eso es lo que hacemos en Sintex. Eh, este es el proyecto con el que estamos arrancando en México. Yo te tengo que decir que en Sintex también tenemos otras divisiones de negocio que, que nos dedicamos al fertilizante. Vendemos fertilizante, vendemos combustibles y vendemos eh, coque de petróleo y vendemos antracita, que son carbones. Pero esos capítulos apenas vamos a empezar a estructurarlo para México. Ahorita lo que nos atiende es el asfalto y los productos de asfalto, que vamos bien, como te digo, en este tercer año de operaciones, pero queremos, queremos seguir creciendo. ¿no? Es un producto de muy buena calidad, es un producto que va a garantizar, obviamente bajo los métodos de instalación y métodos constructivos, va a garantizar el buen rendimiento de las vialidades. ¿Es un producto innovador? Es un producto innovador porque somos los únicos que comercializamos el asfalto en cajas, en cubos, este, como carga seca. Eso lo hace innovador y que podemos ir a derretir al sitio de consumo. Es lo que nos diferencia, ¿verdad? que somos flexibles y todo ese tramo de logística es una logística menos costosa que la habitual. Imagínate que para mover una pipa de, de asfalto de donde están nuestros distribuidores hoy en día al consumidor, se tiene que ir una pipa caliente quemando gas. Todo el trayecto. Si tienes un trayecto de 16 horas, 16 horas te mando gas. Más, más, más eh, emisiones al, al, al medio ambiente. Y todas estas repercusiones. 
A diferencia de que tú subas cubos en una plataforma y te vayas con cubos al destino y derritas allá. Entonces, ese flete como carga seca en una plataforma es más competitivo, más barato que llevarlo en una pipa ¿no? caliente. Es, es un tema de, de economía. ¿no? Hoy la referencia de precios en el mercado la hace Pemex a través de sus distribuidores. Nosotros somos competitivos inclusive con toda esa referencia, pero creemos que puedo ser más cuando podemos derretir directamente en el sitio de consumidor. Hace un momento hablábamos que exista un déficit, que exista tamaño de mercado, que exista calidad de esos temas. Es un producto innovador, es una empresa nueva, tienes tres años, ha tenido muy buenos aciertos. Yo te quiero preguntar algo que es muy poderoso. Hablemos de abrir mercado. Es un producto innovador, es bueno, es productivo, todo muy bien, calidad, precio diferente, pero ¿cómo se abre el mercado? ¿Cuál es el reto? Sí, mira, muchas personas están parados en ese momento. Sí, eh, cuando es un proyecto, y aquí es una buena pregunta porque esto tiene que ver con qué tanto conoces el producto y qué tanto conoces el mercado al que quieres pertenecer. pertenecer ¿eh? Entonces tienes que tener primero dos buenas lecturas. Al mercado al que quieres pertenecer y qué estás vendiendo. Eso es fundamental. ¿Eh? No puedo yo ir a venderle a cualquier persona algo que, que no necesita. O no puedo irle a vender algo a una persona que yo no sé que estoy vendiendo. Entonces, primero tienes que ver a qué mercado quieres pertenecer ¿Eh? y qué es lo que vas a vender. Esas son dos variables que tienes que conocer y controlar. Segundo, hay que picar sal. ¿no? Yo le digo picar sal, hay que ir a, a, a hablar con clientes, con clientes del mercado. Hay bases de datos, hay, hay quién de esto, tienes que ir y, y te encuentras con, o decir, buenas tardes, oiga, le hablo de, de esta empresa, nos dedicamos a esto. Ah, ahorita no me interesa, gracias. A gente que tienes ese pequeñito lapso de tiempo para llamar su atención y decirte, oye, me interesa, manda la información por correo electrónico. Y, y luego, pues sí. pa, para llegar a las personas de compras de las compañías, es un... Uh, es un problema, ¿no? Oye, detectable tal empresa, ¿me puedes comunicar a compras? Ah, no, 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 pues, no, 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 no estoy, no estoy, este, eh, eh, no tengo la autorización de poder dar información a la compañía. Ah, y ese puede pasar tiempo y no lo ves, ¿no? Entonces, sabiendo a qué mercado quieres pertenecer, tienes que hacer una estrategia de penetración. Y esa penetración va desde picar sal, teléfono en mano, viendo, participar en eventos. Eso quiero decir empezar a adherirte al gremio. Sí, porque una vez que entras a ese ecosistema y empiezas a saber quiénes son, qué tamaño tienen, cómo estás posicionado tú en ese gran ecosistema, en ese gran segmento, gremio, de, están tus clientes ahí y están tus competidores. Entonces, vas a seguir picando sal y ya luego hay estrategias de cómo hacerlo. No es lo mismo que yo al teléfono, hable por teléfono a una compañía y que me formen en, en el computador para comunicarme con el responsable de compras a que yo pueda ir a un evento donde está el gremio y tenga la oportunidad de conocer al dueño. Cuando tú conoces al dueño de la compañía o la persona que toma la decisión, el síntoma cambia y la velocidad para desarrollar ese prospecto y convertirlo en un cliente se reduce bastante. ¿Sabes? Porque estás llegando a la persona que le importa de lo que le estás hablando. Sí. Muchas veces la gente de compras, yo estoy mucho en compras, en, en esta empresa, al final yo compraba commodities. Y llegaba gente a proponerte algo y te decías, oye, sí, yo lo voy a ver, ¿no? Ah, sí, déjame la información, se les pasa, se les olvida. Pero cuando tú logras llegar a la persona que toma las decisiones, esto se vuelve muy, muy rápido. Y lo empiezas, le empiezas a dar los beneficios que va a tener, 
las ganancias que puede, le puede representar todo esto. Y ahí es como que se enciende todo. Ha pasado que de repente estás picando sal con el de compras y no te da bola, no te da bola, no te da bola. Y conociste al dueño en un evento, en una expo, en una feria, en un congreso, y te dice, ah, sí, velo con fulano de tal. Y le dice, oye, no me regalas un correo dándole la instrucción a esta persona. Oye, y cuando lo vuelves a, cont a contactar, cambia el trato, porque ya viene una instrucción dada. ¿Sabes? Si no es como que te tienes que formar y todo. Pero definitivamente tienes que tener una estrategia hacia el mercado, hacia donde vas a pertenecer o quieres pertenecer. Va a tocar picar sal, va a tocar este, eh, relacionarse. Tienes que tener habilidades para poderte relacionar, para poder acercarte a la gente, para poder buscar estos clientes, prospectos que se van a convertir en cliente. En materia de asfalto hay una componente técnica muy, muy fuerte. El asfalto hay que analizarlo químicamente, probarlo, hacer probetas, análisis de resistencia, análisis de recuperación, le llaman reología. Y estos proyectos, estos análisis llevan su tiempo, entonces tienes que mandar la muestra al cliente, lo valida, lo estudia y viene contigo y te dice, tu asfalto está bueno. Entonces en ese momento ya tienes una, un, un prospecto que ya brincó la barrera del análisis, sí. ya lo pones en otra canasta ¿eh? y sigues visitándolo, sigues hablando, oye, te mando, te mando un, un, un camión de prueba, haz una corrida ya industrial para que lo veas. Y es como te vas ganando a los clientes, ¿no? Pero, pero es un trabajo que hay, que hay que machetearle, ¿no? Y esto lo puedes hacer tú, si es una empresa pequeña, y si no, tienes que tener gente que te ayude a hacer esta labor de ir penetrando, prospectando, ir llegando, atacándolo por, por los dos sentidos, ¿no? Desde la parte de la, la empresa que no conoces, que el único camino que tienes es picar sal, o desde que te relacionaste con alguien y lograste llegar a la persona que toma las decisiones. Y es, es, es en ambos sentidos, ¿verdad? ¿Cómo trabajas el no? La resiliencia, cuando estás picando, y te dicen, no me interesa, no me interesa. Pues mira, este, los no los tienes muy al principio, ¿no? Y, y esto tiene que ver con dos efectos. En la medida que tú vas entrando al mercado, lo más importante es darle prestigio a tu marca, sí. a tu producto, que reconozcan tu calidad. Yo siempre digo, es como llegar y abrirte espacio con los codos y sentarte en una mesa, ¿no? Ya sabes que estás sentado ahí. Después ya puedes hacer así y meter a alguien más o, o ganar más espacio, pero ganarte ese espacio en esa mesa, este, tienes que ser muy consistente con lo que vendes, que te respalde la calidad, que te respalde el servicio. Y eso te va a ir ganando el respeto de la marca en el mercado. Y eso te va a ir permitiendo posicionarte, te va a ir permitiendo que te recomienden. Entonces el no, por ejemplo, es, oye, este, te fíjate que te quiero ofrecer estos productos, nos dedicamos a esto. Ah, es que yo trabajo con otra compañía. Ah, bueno, nada más te quiero decir que en nuestro producto ya se lo estamos vendiendo a referentes en el mercado, a otros, a otros consumidores que son referentes de ese prospecto. Entonces te dice, oye, ya le vendes a Pulano de tal. Sí, ya le vendo a Pulano de tal. Ah, es que ellos son muy exigentes en la calidad. Si le vendes a ellos, me interesa, vente, acércate. Entonces, el no hay que ser muy creativo de poder, ¿cómo brincarlo? Si no paso por aquí, pasaré por el otro lado o buscaré un referente o alguna persona que trabaje ahí que me recomiende, que me acerque. Pero es, es machetear, ¿verdad? Definitivamente que machetear. Es lo que la gente no quiere hacer, ¿no? Ahora ya quiere, se quiere todo muy rápido, ¿verdad? Eso es, ahora vemos de un error. Siempre en, en estos podcasts, las buenas, las buenas, en estos tres años, ¿cuál es el error más grande que has cometido? Que es eso, un aprendizaje y por consiguiente un acierto. No, pero yo digo, son respuestas de reino de belleza, ¿no? Oye, ¿cuál es tu peor error? No, los errores no existen porque son hermosos aprendizajes. No, 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 no. no. Sí, ¿Cuál ha sido? 
Pues mira, este, el, el error a veces es eh, que, ti, que al menos que yo comento, ¿Sí? que, que yo hago es o que he tenido es que eh, tienes tan clara la idea, tienes tan claro a dónde quieres llegar que te vuelves muy ansioso, ¿no? Y, y esa ansia, esa ese nervio de querer que las cosas pasen en tu tiempo, en tu cabeza, este, es un error porque estresas, estresas el proceso. Sí, este, uno tiene que ser paciente, uno tiene que bajar. Uno, voy a hablar de nuevo de mi esposa, me tiene que me dice a veces, oye, relájate, estírate, respira, medita, pero baja ya tu, a tu ansia. Es que cuando ves las cosas tan nítidas y tan claras, quieres que pasen al día siguiente y, y, y no puedes ser tu todólogo que haga todo. Tienes que confiar en tu tipo de trabajo y saber que ellos tienen un tiempo, una metodología para hacer la asignación que les corresponde. Y yo creo que ese es un error. Wow, de repente, oye, esto ya tiene que salir y lo bloqueo porque ya está así, ya está así, el tema. Y, y, y cuando sale, dices, ah, ¿sabes qué? Es que por hacerlo rápido rompimos o nos brincamos eh, y la tubería y no sé. Y se tapó. Se tapó, uh, no, cosas así, ¿no? Entonces yo creo que aquí de los errores que no hay que cometer es, es eso. Hay que ser más, más estructurados eh, y confiar en en el equipo de trabajo y confiar en el paso a paso de que van a ir sucediendo las cosas, pero hay que dejar el tiempo que suceda, no hay que pedir que sucedan antes porque puedes estropear todo. ¿no? Fíjate Jesús, que ese error lo cometo yo todavía, yo, yo sé que hay que enamorarse del proceso y no del evento, y yo soy de procesos, pero a veces cometo ese error yo todavía, es que la tengo tan cara, y digo es que tendremos que hacer esto, y con calma que llevo prisa. Exacto. Jesús. Si pudiésemos prender una máquina del tiempo ahorita, si podemos regresar a cuando tenías tus 20, tienes 46 años y tienes un minuto para darte un consejo de lo que quieras, de sexo, de vida, de finanzas, comprarte el melate, como la de volver al futuro con un almanaque, un minuto. ¿Qué le diría Jesús a Jesús de 20 años al oído? Ponte trucha en esto. ¿Qué sería? Eh, definitivamente es eh, ampliar tu conocimiento, definitivamente. Yo creo que a mis 20 años, si bien fui una persona dedicada, comprometida con lo que me tocaba en la vida estudiar, pero, pero yo hoy, si hubiera podido absorber más conocimiento, lo hubiera hecho. Conocimiento no solo en, 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 lo, en, lo, en lo académico, ¿no? obviamente en lo académico, o sea, haber hablado tu idioma, eh, perfeccionar el inglés, eh, haber estudiado una maestría eh, al término de la carrera, eh, ampliar el conocimiento. Y no necesariamente tiene que ser enfocado esto a lo profesional. Sí. Tiene que ser ampliar el conocimiento hasta en lo espiritual, hasta en, tu, en lo que te guste hacer, tener descu poder descubrir cosas nuevas y hacerlas, ¿sabes? Porque hoy a 46 años te puedo decir que la vida pasa rápido. ¿no? De los 20 a los 20, a los 46 de volada, Suspiro. suspiras y dices, en el, en el aprender está disfrutar. Y son desde experiencias de vida, desde dedicarte, desde estar en este continuo eh, método de seguir adquiriendo conocimiento, ¿no? sea por, por las experiencias, sea porque decido estudiar algo, sea porque decido tener un referente, ¿no? Este, que me enseñe, que yo le, le, le entienda cómo cómo él hace las cosas o ella hace las cosas para yo poder entender y mejorar. ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Este, ese, ese sería mi consejo a ese chico de 20 años que, que le diría, 
ponte las pilas, porque a tus 46, a tus 38, a tus 35, vas a, vas a poder cosechar este aprendizaje, estos logros que están logrando hoy, ¿verdad? Y, y yo creo que eso se ha perdido un poco, ¿no? Que este, hoy hay más información, pero no necesariamente quiere decir que la gente está aprendiendo más o dominando más cosas. En, eso para mí es, a lo mejor yo estoy hablando como viejito. Sí, no, 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 para pero, pero para mí se ha perdido ese tema. Hay más información, pero la gente aprende menos, porque ya te lo da la respuesta un jurado. No, poderoso no te vamos a decir. Entonces, si la cámara que te está grabando en este momento le ponemos un traductor incluido mundial y todas las redes sociales, radio, televisión, te ponen atención en 30 segundos y te dicen, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Cuál sería? ¿Qué diría? Pues mira, yo te diría que, el, el, de nuevo, dedicación, ¿no? persistencia, eh, el, los, los, los logros vienen... Hay gente que tiene logros por, por que se fue a dormir y se despertó. Pocos casos, Erendelia, ¿no? Como le dicen. Pero yo creo que esto se logra a partir de dedicarte, de ser persistente, de ser terco, de estar ahí, de seguir, de seguir. Yo todavía no estoy donde quiero estar. Y sé que a mis 46 años tengo que seguir esforzándome, dedicándome, haciendo, empujando hasta que se dé, ¿verdad? Yo creo que es el mejor consejo que le puedo dar a la gente que siga que siga, que siga, que insiste y que sean corcos en el logro de Socrates. Jesús, cambia un poco los 36 de los 46 o sigue siendo la misma fuerza? No, no, definitivamente no es la misma fuerza. Este, yo te puedo decir que siempre fui un kamikaze hablando de, de, de trabajo. Eh, si había que, que ser un líder poniendo el ejemplo, lo hacía yo y, y lo sigo haciendo, pero definitivamente no con la misma energía. Te das cuenta que ya te cansas, ¿no? Te das cuenta que ahora la aportación de un buen líder es, tra es transferir ese conocimiento y ese punch en, en sentir un proyecto, ¿no? Yo siempre digo a la gente, tú puedes tomar la decisión de estar aquí o no estar aquí, porque te gusta lo que haces o porque no te gusta lo que haces. Pero mi consejo es que encuentres algo que te guste, porque vas a pasar más tiempo haciendo esto que en tu casa. Y cuando encuentras algo que te gusta... No lo sufres, porque disfrutas estar haciendo lo que te gusta, ¿no? Es un poco retórico lo que estoy diciendo, pero es eso. Hay que buscar algo que te guste, hay que ser en esa dirección todo el tiempo para decir, yo quiero que esto que estoy haciendo se convierta en lo que estoy visualizando. Y si estoy disfrutando lo que estoy haciendo, ojo, no deja de ser trabajo, no, no dejas de levantar temprano, de ir a una oficina, o ir a una planta, de ir a visitar clientes, de viajar, de, de mal pasarte algunas veces. Es un trabajo. Pero si no te gusta lo que haces, dedícate a otra cosa. Ahora, si te gusta lo que haces, dedícate, sé persistente, síguelo, disfrútalo, vívelo. Porque mucha gente dice, yo me ha tocado hablar con colaboradores y decir, oye, esta es la oportunidad de hacer algo grande. Animus, tómalo con el tuyo. Esto hay que canalizarle. Al, al equipo de trabajo para que la gente vibre contigo, ¿no? Este, esta energía es el proyecto y, y todos estemos en la, empujando para la dirección. ¿no? Súper. Jesús, agradezco mucho tu tiempo, tu disponibilidad para platicar. Espero que hayan entendido el concepto de uno más uno es igual a tres en este formato especial que tenemos como cada domingo. Te pido que si entiendes la filosofía sinergética y el concepto de compartir es bueno, Compartas esto con alguien que hoy no entiende por qué uno más uno es igual a tres. Espero que hayas visto cómo hay una gran sinergia con esta empresa y cómo se tomó una decisión 
que, que a veces pues, no te animas a tomar porque estás pensando en el yo, pero en nosotros es más fuerte. Para las personas que es la primera vez que te ven, que no te conocen a ti, a tu proyecto, ¿dónde te pueden buscar? ¿Quién quiera saber más de ti, de la empresa, lo que estás haciendo? Sí, claro. Eh, en nuestra página de internet es www.sintexasfalt.com. Eh, ahí hay una, una liga que lleva a un, a un, está toda la información, teléfonos de contacto y demás. Y hay un correo que se llama info.sintexasfalt.com. Cualquier duda, información que quieran recibir de nuestros productos, de nuestros servicios, encantados y con muchísimo gusto las tenemos ido llegar. Bueno, pues mándenle un mensaje de mi parte. Nos vemos en el siguiente episodio. Uno en la zona son tres. Saludos. Chao. Corte. Bienvenido. Ahí está. Super. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.